0: Como me tornei estúpido. Martin Paris Este não é um audiobook ou narração da obra, mas uma análise em que posso fazer comentários e lações ou exemplificações para com a cultura, política do dia ou eventos atuais. Não substitui a necessidade da leitura da obra e nem reproduza as ideias ou opiniões do autor. Martin Parry é francês, formado em antropologia escritor e editor. É um autor premiado em suas obras e reflete estas um olhar crítico e sarcástico sobre o mundo, que convida a reflexão e às mudanças de postura a partir de tiradas cômicas e humor ácido, o que também torna seus livros tanto divertidos e envolventes para uns, quanto incompreendidos e controversos para outros. A grande questão é que o autor usa a sátira sobre o panorama social e cultural da sociedade, para denunciar estereótipos massificantes e manipulativos, e com isso estimular reflexões e a busca individual de mudanças e evolução pessoal. A narrativa do livro gira em torno da personagem Antoine e sua visão e percepção da vida, de si mesmo e do mundo. A história é contada em forma de ficção e narração, mas visa traduzir as situações e ocorrências verídicas da vida em sociedade moderna. E começa assim, pontuando o estado de espírito de Antoine, dizendo que ele sempre contabilizava a sua idade como os cães. Quando tinha 7 anos, se sentia um homem de 49 anos. Com 11, tinha desilusões de um velho de 77 anos. Mas então, com 25 anos, sua idade atual, na expectativa de uma vida mais tranquila Ele tomou a decisão de cobrir o cérebro com o manto da estupidez E essa sua resolução veio da constatação de que A inteligência é linda quando vista de longe Mas que é traiçoeira na sua prática A inteligência, diz Antoine Torna a pessoa infeliz, solitária e pobre <risos> Isso no sentido de que o inteligente é invejado Incompreendido e por vezes boicotado Ele é sempre visto com inveja Ou como ameaça aos idiotas Que temem perder suas vagas apadrinhadas no emprego Ou serem demais escarados Ao ser comparados com o um inteligente Todas essas coisas ao ver do protagonista dessa trama De Mark Tampagy Faz com que ele considere mais vantajoso E menos estressante Um tipo de existência idiotizado ou fingindo-se ser, pelo menos. E era assim que Antoine se cercava de argumentos para justificar a sua adesão à crença de que ser uma besta é mais benéfico do que ser um intelectual. E com essa tese em sua mente, ele se propôs a escrever o um manifesto, ou o desabafo, sei lá, postulando tudo aquilo, mas ao fim, depois de refletir e escrever a noite inteira, verificou e não pôde negar que a causa de sua infelicidade era o seu próprio espírito. E não é diferente para nenhum de nós, fazendo eu um comentário. Costumamos a ver tudo o que é ou está ruim em nossa vida como provenientes de fatores aos quais não temos controle. O capitalismo global, as relações geopolíticas desse ou daquele país, as forças espirituais das potestades do mal ou o terrível patriarcado estrutural que prolifera a injustiça social, racial, de gênero, etc. Há sempre um condicionante externo, alheio e mais forte que nós, atrapalhando-nos de sermos felizes. E assim evitamos olhar para dentro de si e localizarmos a fonte primária de nossas insatisfações, que é a ausência de uma raiz espiritual, existencial e psíquica em nosso espírito e alma. Então assim, Antoine se pôs como qualquer um de nós, debaixo desses subterfúgios e pretextos. E numa noite de julho, qualquer adotou, pois então, o que considerou sua renúncia ao pensamento. Sei que essa viagem à estupidez vai transformar-se no hino à inteligência. Será a minha odisseia pessoal após muitas provações, disse ele a si mesmo, para convencer-se ainda mais do que havia decidido. A verdade. Era que Antoine estava numa espiral de crise existencial ou de identidade que o impossibilitava de sanar suas incertezas por outros meios que não. Aquela ideia fixa de que ser ou demonstrar ser inteligente não compensa. Em suas elucubrações, ele dizia que em um mundo em que a opinião pública se limitava a sim e não, ser a favor ou contra era o limite até onde a pessoa podia ir. Qualquer coisa além, era logo acusado de intolerância, falta de empatia ou quem sabe o que mais. De assim, que o mais seguro para a sobrevivência psicológica era aderir aos lugares comuns, onde todos estão e aonde todos se refugiam. A solução, disse ele, é se tornar parte do bando dos que desprezam o conhecimento e a sabedoria. Para ele tornar-se estúpido, era a única maneira de ser aceito e participar da vida, como ele mesmo dizia. E nesse escape para fugir da inteligência e de tudo que a acompanha, a prudência, a sensatez, o equilíbrio, Antoine não apenas optou por filtrar o mundo das ideias, evitando palavras e raciocínios mais depurados e apegando-se ao efêmero e aos assuntos tacanhos. Ele adotou também hábitos ruins de comportamento. Começou a beber, por exemplo, a se embriagar. Ele que antes descartava o álcool como opção de vida, observou que as pessoas que bebiam tinham as faculdades mentais mais lentas, o raciocínio incoerente, e negligenciavam com mais facilidade as coisas sérias da realidade. E então ele assumiu a embriaguez como hábito e buscou disso fazer uma fuga da necessidade de pensar. Ao menos, sendo embriagado, ele acharia muitos outros da sua espécie, refletiu ele nos alcoólicos anônimos nas ruas ou nos bares sempre teria com quem compartilhar e quem ouvir também suas histórias que eram semelhantes às suas próprias ele teria a vida social ao passo que como ser inteligente e criatura pensante ele estava fadado a ficar isolado a não ter ninguém na mesma condição para compartilhar ideias sensatas e temas relevantes ele observou então o comportamento humano. E notou que os estúpidos vivem sempre acompanhados e os inteligentes sempre solitários. As pessoas olham com desprezo os inteligentes e com compaixão e afeto os burros e ineptos. Era a conclusão que ele tirou. Na verdade, ele já estava para considerar a inteligência uma doença. O inteligente é quase um leproso. Alguém de quem quase todos fogem e se afastam. Eram as reflexões de Antoine. A pessoa inteligente não tem um lugar nesse mundo e apenas os ignóbeis e nécios são perfeitamente integrados na sociedade. E o álcool, pensou ele, pode ajudá-lo a ser estúpido mais rapidamente. O álcool poderia ser um pântano para sua alma afundar, um veneno a assassinar seu espírito e sua mente, mas era também o que salvaria... Dele estar sozinho e solitário. E Antoine sabia bem disso. Ele sabia que, como pessoas que pensam, amantes dos livros, e pessoas que não seguem as opiniões das massas e do rebanho, costumam ser menos valorizadas e buscadas para a amizade do que um alcoólatra ou dissoluto, por exemplo. Durante quatro anos ele fora eleito o leitor do ano pela biblioteca da cidade. E sua foto até estampava a parede lá pois ele era assíduo devorador de livros. Lia, anotava, preenchia fichas de leitura, tinha o cabedal de cultura de invejar qualquer professor daqueles da moda antiga, dos que ainda liam e faziam profundas pesquisas e atualizações constantes de seus assuntos de aula. Mas não obstante, seu mundo de leitura, Antuã tinha, ainda assim, algo em semelhante aos alcoólatras, aos tomados por vícios e toda a gente Mentalmente decaída que ele agora tentava se igualar Antanduang tinha similar a eles A ferida da alma Aquele baixo teor de sentido existencial comum A todos que se afogam nos vícios para preencher ou esquecer Suas frustrações e tristezas Até me lembra de uma obra interessante Isso eu dizendo, claro Cito o livro Alegrias Engarrafadas Da autora Daisy de Carvalho Mas seja como for garrafas alinhadas sobre um balcão, mesas com copos vazios e cheios e uma turba de homens em derredor dela, rindo alto e fedendo a cigarros, todos exibindo sorrisos como se... tivessem... felizes. Era a decoração de todos os bares da cidade, inclusive daquele que Antoine estava à procura de um novo amigo que o iniciasse no círculo de bêbados animalizados. E se a ideia era... Achar companheirismo, camaradagem e a sensação de familiaridade e pertencimento, embora fossem artificiais, todas essas coisas, Antoine encontraria no momento em que estivesse bêbado, cercado de outros bêbados, pois, como ele mesmo sabia, não faltam no mundo quem esteja disposto a alucinar-se em grupo, em dupla, em trio ou em turma de amigos, <risos> com o álcool e tudo o que ele produz. O álcool, disse o próprio protagonista numa mesa de bar, a Leonardo, seu novo amigo de copo, está ligado à história da humanidade E já tem mais adeptos que o cristianismo, o budismo e o islamismo juntos E citei uma razão para isso, é que no bar, em volta dos uísques e cervejas, todos ali compartilham algo de familiar Parecem membros de uma mesma irmandade Todos têm algo em comum Que combina perfeitamente com as mesas, as vozes E todo o ambiente dali A tal tristeza Aquela sensação incerta de vazio inexplicado Que não precisa ser sequer expressada Mas que está no olhar de todos E todos são cúmplices dessas coisas todas Dessas dores não ditas Desses sentimentos não revelados é como se, embora não dissessem, todos eles fossem iguais e bebessem pelos mesmos motivos. E Antoine resumiu quais são esses motivos. Que, na verdade, são gatilhos, definições simbólicas, mais a nível de sentimentos, impressões do que, de fato, de coisas concretas e reais. Eu sou pobre, desabafou Antoine a Leonard, o amigo de bar. Sem futuro. E, sobretudo, penso demais... Não consigo deixar de analisar, de tentar compreender tudo como a sociedade caminha e funciona e chego sempre às mesmas conclusões de que não somos livres e de que possuímos uma ferida que não cicatriza nunca. E com um tapinha nas costas, Leonard suspirou e com um olhar de afeto lhe disse Eu sei, eu sei bem o que é isso. Eu também sofro de depressão há 25 anos. <risos> e a bem da verdade, como também lhe alertou Leonard, o álcool não curará daqueles sentimentos, assim como não curou o próprio Leonard ou nenhum outro daqueles inveterados bebuns ali do bar. Mas, contudo, era esse olhar humano de compreensão, o tapinha de incentivo nas costas, o aperto de mão firme e todos aqueles gestos simbólicos de condescendência que os bêbados trocam entre si que dão a eles o sentimento de cumplicidade e de apoio mútuo que eles jamais achariam em colegas de trabalho, de escola, ou nem mesmo entre seus familiares. Somente ali, entre bêbados e bebidas, é que a irmandade sem interesses e nem hipocrisia poderia ser achada. Ou pelo menos, cada bêbado ali pensava assim. E isso já é razão de sobra para estarem ali, afinal... A auto-ilusão também é parte inerente desse processo de fugir da realidade, de se imbecializar e de se tornar um estúpido. E se trata mesmo de autoilusão, ilusão um auto-engano que cada pessoa dá a si mesmo em doses ou goles diários em forma de bebida, mas que também pode ser traduzido como uma porta de fuga da realidade. É um tipo de desistência, um ato de rendição covarde para não ter de sentir o peso e a dor de suportar as agruras da existência. Se viver é sofrer, então sentir o sofrimento é também parte do viver. Fugir disso é alienação. Mas, como disse Leonard, no fundo não dá mesmo para fugir. O que o álcool faz é trocar uma dor pela outra, um tipo de sofrimento por outro. Mas de uma forma ou de outra haverá sempre a dor e o sofrer. O álcool não curará. E ainda que no início lhe dê uma euforia e felicidade em beber, isso desaparecerá com o tempo e dará lugar a uma dependência e abstinência e o levará a brumas de inconsciência, paranoia, crises de existência e alucinações. Até que a sua personalidade se desagregue e você já não seja você mesmo, que nem você e nenhuma outra pessoa suportará. Essas foram as palavras mais sinceras que Antoine jamais ouviria em toda a sua vida. E o que ele disse? Como reagiu? Ele fez e falou o que a maioria diria quando está infeliz demais para tomar decisões sensatas. Eu não quero ter força para ser eu, disse ele. Eu não quero coragem ou mesmo personalidade. Isso é um luxo que custa caro. Eu quero ser um espectro banal. A liberdade de pensamento sufoca e ter conhecimento significa ser tratado como uma pessoa abominável. O álcool é uma declinação que faz todos se nivelarem por baixo. Todos abaixo e menores do que poderiam ser. E isso é um tipo de igualdade que gera aceitação e reciprocidade. Todos arrastando-se pelo chão. Mas todos juntos e igualmente infelizes. Esses eram os sentimentos de Antoran. E assim encerrou sua fala. Mas Leonard... Ainda acentuou dizendo, eu entendo você, mas acho por bem deixá-lo informado de tudo isso. O álcool lhe dará um pouco de consolo e calor humano, ao lado de outros parceiros de bebida. Mas em troca, lhe proporcionará úlceras, insônia, crises de angústia, enxaquecas e estômago revirado. Esse é o preço e vem para todos. Como em outra ocasião lhe foi dito, num grupo de autoajuda, após ter ele parado no hospital em coma alcoólico. A vida nos dá muito pouco, e ainda toma tudo o que pode das pessoas. Ela vai tomando tudo, as escolhas, a razão, até que não reste nada a não ser a desesperança. E essa é a finalidade da vida, nunca deixar ninguém satisfeito. A qualquer momento, ela tira algo de você. Que vas perder algo só pra garantir que você não tenha tranquilidade na vida. Se você parecer bem, ela te dá um câncer. No corpo ou na alma. Se você parecer feliz, ela te presenteia com uma decepção sentimental. Ou te dá algum outro problema de saúde, social ou amoroso. Tudo pra que as pessoas nunca se sintam plenamente bem realizadas. E esses dizeres eram o eco da alma e pensamentos de Antoine o incômodo constante de seu espírito que certamente era igualmente sentido por todos os bêbados nos bares, nas calçadas ou desiludidos entregues a tantos outros tipos de alienação, de vício ou de hedonismo em geral. Todos também tentam fugir dessas dores da alma e da consciência. E assim, a resolução de se tornar estúpido era fruto também dessa sua confusão mental e refletia um tanto disso como se viu naquilo que ele escreveu em seu caderno de anotações, de que há pessoas para quem as coisas não funcionam. São como aqueles indivíduos mal logrados que podem até se vestir de roupas caras, mas algo neles fica sempre desencaixado e eles continuam aparentando pobres. Eu pertenço a essa espécie de pessoa. Era o que dizia em seus escritos o aflito, Antoine. Sou do tipo que, por mais que se esforce, não consegue se beneficiar das coisas que a vida pode trazer de boas. Continua a revelação de seu diário. Todo mundo sempre me julgou inteligente, mas eu nunca obtive qualquer vantagem com isso. Na escola, isso até parecia um insulto aos outros alunos, de modo que, ao invés de felicidade, isso me trazia tristeza, porque todos queriam distanciar-se de mim. Era como se minha condição ou título de inteligente fosse uma humilhação que eu estivesse a cometer contra os menos dotados intelectualmente e como vingança todos se uniam para me desprezar e me excluir da turma deles. E assim, só os medíocres, os abduzidos de conhecimento e os menos brilhantes é que tinham com quem conversar, com quem brincar ou com quem conviver. A inteligência era, portanto, uma maldição, um peco sem saída eram as palavras de Antoine, fortes, eloquentes, capazes até de convencer o inteligente a querer ficar burro. <risos> a inteligência é um erro da evolução, afirmava ele. No tempo pré-histórico no seio de suas tribos, os meninos apenas corriam no mato, perseguiam lagartas, colhiam coisas para jantar, e assim cresciam aprendendo a ser o que tinham de ser, caçadores, coletores, pescadores... <risos> Mas aí o tempo passou e houve aqueles que quiseram desenvolver um novo tipo de homem, o intelectual, e foi aí que tudo se perdeu. E esses então passaram a não ter ofício, ficaram um dia todo perto do fogo, protegidos e aquecidos, sem nada o que fazer além de vaguear os pensamentos e refletir sobre as coisas, sobre o mundo, sobre tudo. E da concepção do jovem Antoine O inteligente moderno de hoje É fruto do protótipo de intelectual Dos primórdios das cavernas E sua função de hoje é a mesma Pensar, refletir Ficar tentando compreender tudo o que o cerca Enquanto outros o olham Com cada vez mais inveja Incompreensão e desprezo Eu tenho essa maldição Concluiu ele E como consequência Sou pobre, solteiro e depressivo Mas Antoine vê também um outro lado dessa questão de ser inteligente ou intelectual, etc. Na visão dele, nem sempre o intelectual se serve realmente do expediente mental chamado de inteligência. Muitas vezes o intelectual é como um peixe que nunca sabe quando urina. Ele está persuadido, diz Antoine, de que a sua razão e seu cérebro por conseguinte produzem um o esclarecimento correto de todos os assuntos, no sentido que não vê falha em parte alguma de seu raciocínio. E como seu instrumento de ofício é o cérebro, se esse órgão se equivota num pensamento ou dedução acerca de algo na vida, não há o que em seu corpo lhe diga, ou melhor, diga ao seu cérebro onde ele está errado. O pedreiro, por exemplo, elenca ainda atuando, se serve das mãos para trabalhar, mas tem o seu cérebro que julga sempre o seu trabalho e às vezes possa lhe dizer Ei, meu caro, essa parede aí está fora de prumo. Ou seja, ele constrói Paredes, mas suas mãos e cérebro permite que sua razão analise seu trabalho e a aperfeiçoe e corrija os erros. Mas em se tratando dos intelectuais, não há outro órgão para analisar o que o cérebro produz. Assim, tudo que sai de sua razão e pensamentos é endereçado como a verdade plena. E daí o intelectual se enche de motivos e de autoridade autoconcedida para verbalizar suas deduções a todo mundo. Certo de que ninguém está mais repleto de razão do que ele. O intelectual, finaliza ele... É por isso, como o um pianista que, por utilizar bem as mãos em seu instrumento... Pensa também ter aptidão para ser jogador de poker, boxeador, neurocirurgião, pintor... Assim, pois... Mesmo inteligente ou intelectual... Pode muito bem ser um inveterado e inconsciente imbecil... A estupidez não exige diploma nem curso de formação... Qualquer um pode fazer parte do clube... E essa talvez seja uma das poucas manifestações de fato de liberdade de escolha que ainda tenha nos restado. Todo o resto é manipulação, persuasão, convencimento, chantagem emocional. Escolher ser estúpido talvez seja o único ato de liberdade que nos reste daqui para frente, pois cada dia menos somos donos de nossas decisões, vontades e escolhas. Se você, portanto, pretende abandonar a razão o juízo e a inteligência. Se você considera tornar-se estúpido, cogite o fazer enquanto ainda tem liberdade para escolher isso. Daqui a algum tempo, nem isso poderemos mais, já que a modernidade tem seus próprios modelos e padrões de idiotas úteis, de modo que até isso escolherão por nós, nos modelarão no tipo e versão de idiota mais útil e conveniente para o sistema. E como diz a Red Pill, isso eu dizendo, é claro, e não o autor ou o personagem Antoine. O sistema é bruto e se alimenta de almas humanas ignorantes, imbecilizadas, mas integradas ao próprio sistema. No futuro, ninguém terá qualquer poder sobre si ou suas vontades, nem mesmo lhe sobrará a oportunidade ou o direito de ser um imbecil à sua própria maneira. E é essa a conclusão. Mas eis a questão. O ponto crucial de tudo, ou pelo menos da ótica de Antoine, ao conversar com seu médico Edgar nas idas e vindas dele de uma tentativa e outra de se tornar um pangaré, <risos> ele disse ao médico então que sua vida era um inferno. Embora muitos o considerassem culto, inteligente, até brilhante, diriam alguns, por mais que achassem isso dele, ele se sentia na verdade um desqualificado, inútil, dispersivo, inquieto de alma e ele passara a considerar o seu estado de alguém que está enfermo e que o único remédio era se socializar. Mas para isso, precisava se desfazer de todos esses atributos ou sintomas <risos> que as pessoas viam nele: Inteligência, cultura, brilhantismo... O que ele queria era aquilo que cansou de ver os idiotas, os imbecis e os desprovidos de entendimento parecer terem fartura. A felicidade... <risos> Eles eram felizes porque eram aceitos. E eram aceitos porque suas mentes eram simples e ninguém corria o risco de, ao seu lado, parecer um tolo sem sabedoria ou cultura. A inteligência é uma úlcera, dizia ele. <risos> e eu quero que você me livre dela. Você precisa aprender a viver sendo você mesmo, disse-lhe o médico. Não há nada que a medicina possa fazer no seu caso, lamentou o Dr. Edgar. No que Antoine redarguiu, a melhor maneira de melhorar minha vida seria eu me tornar estúpido. — Mas é estúpido pensar assim, reagiu o médico Edgar. — Então estou no caminho certo, ironizou Antoine. — Pois é mesmo para a estupidez que eu quero ir. Quero ser apenas uma formiga entre as formigas, não pensar, ter uma vida banal, me acomodar mentalmente. — e na conversa ainda, o tom de Antoine era de um completo desiludido. Até lágrimas lhe correram dos olhos ao pensar que aqueles sortudos que pensam pouco e apenas nas necessidades fisiológicas da vida, como beber, comer, dormir e fazer sexo, têm uma existência mais simples, porém mais leve e feliz. Eles têm problemas, mas não sofrem tanto porque lhes falta consciência do quão ruins estão. Isso os anestesia da dor da realidade. É isso que eu quero. Quero deixar de pensar. <risos> e mais tarde, em outra de suas ponderações, nosso estranho personagem refletia que ser estúpido dá muito prazer do que viver sob o jogo da inteligência. <risos> Todo idiota que ele conhecia exibia no rosto aquela expressão de inocência e deleite. Com aquele olhar de contentamento que só uma mente distraída é capaz de produzir. Sendo estúpido, somos mais felizes. <risos> era o que definitivamente pensava Antoine. Mas, segundo o narrador, era uma desesperada ingenuidade de Antoine achar que a estupidez era algum universo de satisfação e completude, ou onde sua mente pudesse vaguear sem sentir dor existencial, vazio de alma ou perda de sentido. Quem poderia garantir que os tolos ou idiotas ou os boçais não se sentissem no fundo de suas almas as mesmas angústias que quaisquer outros seres humanos? Quem sabe apenas não tenham outra forma de demonstrar isso. Quem saberá as lágrimas ou vazio no peito que tem, mas só revelam ao silêncio do quarto nas suas longas noites de insônia e tédio. Mas o grande esquema mental que se processava no intelecto de Antoine não era ele pensar ou pensar demais. Mas era ele pensar sobre uma alquimia de realidade um tanto distorcida, de um ponto aonde ele parecia o herói ou salvador da sociedade, uma espécie de Marte social que se propunha através do boicote e convicções politicamente corretas, defender as vítimas das injustiças sociais, que o mercado, o sistema, as grandes corporações ou sei lá o que promoviam contra a sociedade, ou aos menos favorecidos. Emaranhado-se em seu espírito, estavam as falácias, conceitos de luta de classe, idealismo utópico, falso moralismo ou sinilização de virtude, que junto e tudo misturado confundia seus pensamentos e tornava as suas ideias ao ponto de se achar que a inteligência era a grande culpada de tudo, quando talvez fosse... A burrice <risos> Ou seja, a falsa inteligência de pensar no mundo como uma história de anime utópico Onde seres malvados e opressores, vilões cruéis Escravizavam os pobrezinhos da terra e lhes roubavam as riquezas do planeta <risos> Essa constatação, por óbvio, não está registrada nesses termos por Martin Tampagy O autor, mas é o que se depura de quando narra que Antoine criara para si uma redoma de caricaturas sociais, tais como não comprava roupas de fábricas asiáticas que exploravam a mão de obra de crianças ou de menos favorecidos, como a Nike, no exemplo citado no livro, e outras multinacionais. Também ele não consumia, frequentava ou comprava nada o que viesse da propaganda midiática. Ele dizia que a publicidade era um artifício de alienação e de guerra psicológica das grandes corporações para manipular as mentes das pessoas. Ele não seria um rato de laboratório passivo e domesticado. <risos> Igualmente, ele mantinha uma lista das marcas, produtos empresas que, segundo ele, participava do golpe contra a liberdade física ou mental, distribuindo ideias, produtos ou drogas em forma de conservantes, de pesticidas, agrotóxicos de animais ou para lavouras ou seres humanos. Por isso também, ele só consumia alimentos orgânicos, vegetais, biológicos ou o que for que ele achasse que desagravaria o sistema opressor global. <risos> da mesma forma que ele também fugia da tecnologia e se abstinha do que chamava de armadilhas viciantes tecnológicas. <risos> e ele pode até ter razão em muito do que pensa. Mas ter o diagnóstico correto não significa ter escolhido o melhor tratamento. Tanto que é narrado que sua rigidez de princípios era ao ver dele também uma maneira de se penitenciar da sua culpa mortal de ser um macho ocidental explorador. <risos> e cá pra nós, tomando eu a liberdade de dizer, isso não se parece, trazendo pra realidade... Algo bem típico do comunismo, do feminismo, do marxismo, da escola de Frankfurt. Hum? Hum. Assim, de volta ao livro, o ambiente mental de Antoine se processava de um jeito que era impossível assim encontrar paz e estabilidade emocional. Ele não elogiava ou apreciava o sol, por exemplo, porque pensava nos desfalecidos da África sob a seca triunfante. Não se encantava também com a chuva, porque igualmente pensava naqueles infelizes desabrigados com os alagamentos. Não gostava de automóveis, porque tinha em mente os milhares de mortes, de vítimas de motoristas imprudentes em seus carros em alta velocidade. <risos> e assim era o seu mundo, sempre pensando em algum pobre infeliz, vítima indefesa. em seu senso de justiça era não compactuar com toda aquela Matrix ou... Oh, Desoladora realidade, blá 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 A sua perpétua empatia pelo mundo Ou pelos que sofriam no mundo Era a sua doença, o seu problema Aquilo que ele chamava de inteligência Talvez fosse na verdade só a ausência de inteligência Porque no fundo Isso outra vez eu falando Não existe talvez maior prova de ignorância do que essa de achar que seu inócuo pensamento define, explica ou compreende a complexidade da história da vida ou da humanidade. <risos> mas, para a salvação de Antoine, em sua consulta com o Dr. Edgar, este receitou umas pílulas, uma cartela de comprimidos vermelhos cujo nome o médico disse se chamar de Felizac, mas seus efeitos compensavam o nome burlesco. Segundo consta, os pequenos comprimidos vermelhos tinham o poder de causar uma sensação de aceitação, de euforia, de sede pela vida, de paixão pelo mundo e por tudo o que o mundo contém. Mesmo todas as suas ilusões passageiras e superfluidades, seus hedonismos, suas partes inúteis e desprovidas de valor. E sem recurso, mas duvidando da veracidade daquilo, Antoine aceitou o remédio e tomou logo dois comprimidos. E logo que se deparou com a vida fora do consultório do médico, sentiu uma vertigem se instalando. E em seguida se transformou numa espécie de prazer gratuito, uma alegria por nada e por tudo ao mesmo tempo. E parecia que de repente ele estava mais alto, mais forte, mais vivo ou mais interessado na vida do que nunca esteve. Pela primeira vez... Ele se sentiu uma pessoa normal na sociedade, um ser igual aos outros, e como sinal dessa normalidade que tomava posse dele e da sua vida, Antoine convidou os vizinhos para jantar, assistiu jogos de esporte na televisão, falou e riu de coisas sem sentido, se sentiu alegre e relaxado. Decidiu também ir ao McDonald's, que antes ele acusava firmemente de ser um antro do capitalismo imperialista burguês... Também pediu lanches gordurosos Se divertiu com o palhaço de plástico na porta da entrada Comeu porções família de batata frita E fechou a noite Tomando Coca-Cola <risos> Outro símbolo do capitalismo Burguês opressor <risos> Mas não parou nisso ele comprou depois roupas imitando as modas da TV, cortou o cabelo parecido ao que era moda dos homens usarem, comprou um tênis Nike, uma calça jeans no estilo americano e até uma camiseta da Adidas. <risos> e no fim do dia, não deixou de perder horas inúteis jogando videogame. <risos> e mais duas pílulas vermelhas no dia seguinte. E ele se deu conta que... Não correspondia ao tipo e imagem de homem que, de acordo às revistas de moda, as mulheres adoravam e todo homem deveria seguir. E então, matriculou-se na academia de musculação, pegou peso, suou e hipnoticamente seguiu todo o script social e cultural que se falava na TV e revistas especializadas. <risos> e se sentiu bem com isso, ele parecia exatamente igual a todas as outras pessoas. Antoine olhava para si e não via mais um homem singular, único e diferente. Ele agora se enxergava como um produto em série, uma cópia ou plágio social de outros montes de bonecos artificiais. Ele estava então feliz. Logo, ele se viu também a procurar emprego. E através de um antigo contato, um colega das antigas, chamado Ralph, recebeu uma oportunidade numa corretora de investimentos. Então diz... Pressa quanto todas as demais transformações surgidas depois da pílula, ele prosperou nesse emprego. Fechou lances na bolsa de valores e de investimentos que deram a ele e à agência grandes lucros. Mas algumas pílulas e suas realizações só cresciam. Comprou uma casa com cobertura, comprou um carro importado, embora não tivesse carteira de habilitação. <risos> pois... Antes, ele era contra a indústria de veículos que consumiam combustíveis fósseis que agrediam e destruíam o meio ambiente. Mas agora tudo estava bem, ele se sentia bem e isso era o que importava. Sua ação seguinte, então, foi mudar de bairro e mudar o seu padrão de vida. Com isso, também mudou de amizades. Ele não tinha muitos, tudo bem, apenas quatro, as Randolph, Granja e Charlotte, mas eram pessoas que conheciam a sua história e aprenderam a gostar dele do jeito que ele era, com todas as suas esquisitices. Mas, porém, ele não era mais um esquisito. Ele agora era tão normal quanto todos os outros, então não fazia mais sentido continuar a andar com aquela gente. E assim ele mudou. Passou a ir também a festas, clubes, boates, e até para Com dinheiro surgiram novos amigos E novas pretendentes femininas Tudo vinha fácil E ele parecia absolutamente aceito e feliz Ele tinha vida social Ele tinha as amizades Ele parecia um vencedor Aqui eu abro um parênteses então Para pontuar que toda essa Volúpia e extravagância Me lembrou do descrito também em outra ficção O vencedor está só, de Paulo Coelho Que como toda obra do tipo sempre traça perfis psicológicos nos personagens e cenários que ocorrem na vida real e que fornecem, portanto, algum aprendizado do contexto psicológico humano. Mas isso à parte, num desses momentos felizes e de autorealização realização aparente, Antoine foi despertado de seu transe. Ao receber um livro pelo correio, se deparou ele com uma obra clássica que ele tivera lido no passado e que o mantinha na época num trilho mental, e que achava que sua antiga vida era infeliz. Os textos daquele livro o golpearam como um martelo, batendo em sua cabeça e espedaçando aquela versão inútil de homem. Depois disso, ele ainda sofrera uma enxaqueca moral quando de retorno do trabalho, foi sequestrado por seus antigos amigos Ezra, Randolph, Grange e Charlotte, e esses amarrando-o numa cadeira o obrigou a ouvir trechos inteiros de livros profundos. <risos> Ele então recobrou por inteiro o juízo e saiu da hipnose coletiva que a pílula vermelha introduziu em sua mente. Há tempo disso... A polícia apareceu em sua nova casa e o prendeu. A agência que ele trabalhara tinha sido acusado de golpes financeiros, sonegações fiscais e essas coisas. E ele tinha sido, então, colocado por Ralph como responsável por todas essas operações irregulares. Ralph, o amigo, tinha fugido para a Suíça e sobrou só para Antoine. Cumpriu, então, seis meses de prisão e ainda teve de pagar um valor de fiança que custou a sua casa e o carro. <risos> Ou seja, ele voltou a ser pobre Solteiro, mas, dessa vez, feliz. E no transcorrer disso, em paz, consigue com seus poucos, únicos, mas verdadeiros amigos, pôde conhecer totalmente aleatoriamente uma garota chamada Clemence. Inteligente, perspicaz e humorada que o convidou a viver nesse mundo como em uma brincadeira. Fingir que são fantasmas, conduzirem-se como se fossem invisíveis. E como se já não pudessem também ser atingidos Por nada neste mundo Porque fantasmas, dizia ela Voam ou desaparecem quando querem E assim está escrito Pelo que se alguém está em Cristo Nova criatura é E as coisas velhas já se passaram E eis que tudo se fez novo 2 Coríntios 5 17. E assim encerra a análise da obra Como me tornei estúpido, de Martin Padin.